0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Tadei sur Europe 1. Bonjour, très bon week-end. On va prendre comme chaque semaine le recul nécessaire pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'actualité. En Ukraine, pour commencer, quelles leçons les militaires peuvent-ils tirer de ces presque 12 mois de guerre en Europe entre deux armées conventionnelles de force à peu près égale On n'avait pas vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors ce retour d'expérience, on va le faire avec le général François Chauvency. Et puis on va s'intéresser à l'Afrique. Un an après avoir été chassé du Mali, la France doit quitter le Burkina Faso. Et une fois encore, ce sont les Russes qui nous remplacent. Alors comment expliquer une telle débâcle Je reçois le journaliste Rémi Carayol qui publie le Mirage Sahélien La France en guerre en Afrique, aux éditions de La Découverte. Et long terme on terminera l'émission avec Elisabeth Chungi, la directrice exécutive d'Orange qui lance Orange Nature, un fonds carbone innovant. Elle va nous expliquer en quoi il est innovant. Bonjour, euh, Général Chauvency. Euh, vous êtes euh, Général dans l'armée de terre. Vous avez servi en ex yougoslavie au Kosovo, aux Émirats Arabes Unis, au Liban, en Côte d'Ivoire. Vous avez quitté le service actif en 2014. Vous êtes aujourd'hui consultant sur LCI. Alors je disais, ça va faire un an que la guerre fait rage en Ukraine. Euh, euh, on peut commencer à faire ce que les militaires appellent un retour d'expérience. En 14-18, on avait découvert l'importance de l'artillerie et la nécessité de s'enterrer dans des tranchées pour y échapper. En 39 1945, ce fut le triomphe de ce que le général de Gaulle appelait les forces mécaniques, les chars et l'aviation. Pendant la guerre froide, c'était les armes nucléaires qui dictaient leurs lois. Alors qu'est-ce que la guerre en Ukraine nous a appris jusqu'à présent euh, On a beaucoup parlé de cette semaine des chars modernes que l'Ukraine va recevoir des pays de l'OTAN. Mais est-ce que ce sera suffisant euh, au début du conflit On les éliminait facilement les chars. Plus maintenant – Oui, bonjour. Euh, oui, effectivement, euh, on pourrait se poser la question. Moi, je dirais d'abord, vous
2: avez évoqué 14-18, vous avez évoqué 39-45, mais finalement, l'artillerie aujourd'hui, c'est celle qui fait le plus de mal sur le théâtre des opérations d'Ukraine, donc finalement, l'artillerie est toujours là et beaucoup plus performante, c'est plus des tirs à 8-15 km, c'est des tirs jusqu'à 80 km, et encore, il faut y associer les missiles. Des missiles qui sont une forme d'artillerie en fonction des armées. Les Russes utilisent beaucoup de missiles et qui tirent à des centaines, sinon des milliers de kilomètres. Ils sont des forces et des têtes conventionnelles. Donc l'artillerie est toujours là. La Première Guerre mondiale, je crois que ça avait tué 65% des combattants. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on est au même taux, mais beaucoup de pertes. Le blindé, bah, le blindé, il est revenu puisque finalement, même s'il y a des combats de chars euh, entre ukrainiens et russes, c'est vrai, entre blindés un peu anciens, euh, ils ont bien lieu, comme hier, avec peut-être une différence, c'est qu'on ne voit pas trop l'aviation. N'oublions pas que l'armée allemande, quand elle avait utilisé ses blindés, c'était en association avec l'armée aérienne, qu'aujourd'hui on ne voit pas vraiment sur le champ de bataille. Justement, euh, il y aura peut-être une, une forme de régression, euh, pour des raisons qu'on a du mal à distinguer aujourd'hui, euh, il y a euh, sur le terrain des forces essentiellement euh, conventionnelles, euh, sans appui aérien réel, à part bien sûr la nouveauté, les drones qui éclairent le champ de bataille, qui font des destructions dans la profondeur, qui détruisent les chars d'ailleurs, mais ce, ce sont des drones effectivement, qui sont intégrés dans la manœuvre. Donc au, au, au bilan, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je dirais qu'on revient à des classiques, on, on revient peut-être aussi à une chose qu'on a complètement oubliée, c'est que la guerre, la guerre ça fait des morts, des militaires et que depuis 50 ans, on nous disait beaucoup que la guerre, c'était essentiellement des civils, et que les militaires finalement n'étaient pas morts pendant la guerre. Aujourd'hui, on redécouvre le poids du militaire dans le combat, et aujourd'hui, les pertes militaires sont supérieures très largement aux pertes des civils. C'est-à-dire qu'on retrouve le poids du combattant individuel, du groupe, de l'infanterie, qu'on avait complètement perdu de vue en disant que ça ne sert à rien. Nous serons dans l'électronique, nous serons dans le modernisme, le combat humain, on n'y pense pas, on tire à des milliers de kilomètres peut-être, ou à des dizaines de kilomètres... Plus de combat humain. En fait, le retour de la guerre conventionnelle, complètement conventionnelle, me semble, moi, être revenu. Et c'est bien un enseignement que dans les armées on fait, puisqu'on parle quand même de retour de la masse. Alors de la masse d'infanterie, peut-être, bien que c'est peut-être un peu exagéré, mais la masse du blindé qu'on avait complètement évacué, parce que ça coûtait cher en entretien, euh, que finalement on disait « ça ne serait plus jamais possible ». Et les Ukrainiens et les Russes nous montrent qu'aujourd'hui, bah oui, il faut du blindé mécanisé, mais il faut aussi du fantassin pour accompagner ces blindés, notamment lourds, dont on a beaucoup parlé cette semaine.
1: Alors justement, restons sur ces blindés lourds. Je me souviens qu'au début de la guerre en Ukraine, on a vu disparaître, en fumée hein, littéralement, mmh. des, des chars russes. Mmh. On les éliminait facilement, c'est ce qu'on entendait à l'époque. Est-ce que c'est encore le cas et, et, et si c'est encore le cas, ces chars qui vont arriver alors, euh, en Ukraine, ces chars d'assaut modernes, occidentaux, euh, vont-ils faire long feu c'est
2: vrai que c'est la question
1: qu'on peut se poser, parce qu'en fait, les seules
2: images qu'on a vraiment, ça vient du côté ukrainien, sur les chars qu'ils ont détruits. Donc, l'efficacité sur le terrain, on a du mal à l'estimer, je dirais, avec objectivité. Il est certain que les drones, aujourd'hui, ont apporté une capacité de destruction du blindé par le haut. C'est là où il est le plus fragile, réel. Et avec des chars anciens, effectivement, les tourelles ont été des cibles faciles. En plus, la conception des chars russes, notamment, c'était le mauvais positionnement des, des obus dans le char, donc donnant une masse explosive supplémentaire. Bon, donc, effectivement... Euh, les chars ont été relativement détruits euh, facilement, euh, sachant qu'on dit quand même euh, qu'entre 50 et 70 chars, peut-être 100, du côté ukrainien, ont été détruits par mois. Et ils en avaient 850 au départ. Donc on est à 811 mois, 50 à 100 chars, on a dépassé euh, ce qu'ils avaient. Euh, Est-ce que, ouais. le,
1: est que les chars se suffisent à eux-mêmes aujourd'hui, euh, Général Chauvency Est-ce qu'ils sont autonomes Non, le char ne travaille pas tout
2: seul. Le char lourd, il est la force de frappe euh, d'une unité blindée mécanisée, je m'explique, c'est accompagnement avec de l'infanterie. Ce sont les Bradley, les Marder, euh, américains et allemands, qui vont être livrés, qui vont donner cette capacité d'accompagnement d'infanterie, dont la mission sera de détruire justement les capacités anti-chars de l'ennemi. Ensuite, une fois que vous avez dit ça, vous avez aussi l'artillerie qui appuie derrière. Euh, ensuite, vous avez aussi les drones qui vont sans doute faire aussi une certaine capacité de renseignement, d'une capacité de renseignement et de destruction. Et n'oublions pas finalement nos amis d'ICRC, euh, qui sont quand même des chars de combat, même s'ils sont légers. Dans la mesure où euh, ils ont un canon de 105 mm, ce qui est rare pour de la reconnaissance, et qui sont capables d'engager l'ennemi à 2000 mètres. Donc vous avez, on construit une force blindée mécanisée avec de la reconnaissance blindée, du char lourd accompagné de l'infanterie. Quand c'est un terrain favorable, comme un peu dans le sud de l'Ukraine aujourd'hui, le char peut se déployer, aller vite entre 50 et 70 km il est bien protégé, mais il y a des moments où il ne sera pas en position de gagner une bataille. C'est l'infanterie qui va nettoyer dans les zones difficiles, dans les villes, et ce sera une complémentarité des différents instruments euh, militaires. La guerre
1: en Ukraine a lieu euh, en terrain plat ou en ville. Hein. Euh, là aussi, euh, c'est nouveau, ça change par rapport à l'Afghanistan, euh, même à l'Irak euh. Alors, je ne ré... suis pas tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'on vient de, surtout de redécouvrir
2: la ville, euh, le combat en zone urbaine que nos anciens, entre guillemets, pendant la Deuxième Guerre mondiale avaient particulièrement pratiqué, notamment justement à l'Est, mais pas uniquement, où finalement, euh, euh, la zone urbaine, ne l'oublions jamais, est une zone où les forces armées, quelles qu'elles soient, peuvent se recompléter, peuvent se protéger et surtout tenir longtemps. Et on dit toujours, par exemple pour l'infanterie, dont la mission première dans ce, ce cadre-là est de conquérir cette ville, on dit que c'est 4 à 5 soldats pour un assaillant, pour un défenseur, avec beaucoup de pertes, parce que la progression est très difficile. C'est pour ça qu'on voit que les Russes n'ont pas beaucoup progressé euh, face à des Ukrainiens bien retranchés, effectivement, dans une ville détruite, et une ville détruite leur donne justement une capacité de protection, puisque le terrain n'est plus praticable pour les chars, euh, on peut se cacher n'importe où, tirer du missile anti-char, du sniper. On peut tirer sur les chefs de char, donc extrêmement difficile à conquérir.
1: On fait une pause, Général Chauvency, et on continue euh, ce bilan hein, euh, après euh, presque un an de guerre des gens en Ukraine.
2: 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric
3: Tadei sur Europe 1.
1: Nous sommes toujours avec le général François Chauvency ce matin sur Europe 1. Euh, on fait le bilan, on fait le retour d'expérience, comme on dit, sur presque un an de guerre. Euh, alors les chars, on en a beaucoup parlé. L'aviation, euh, vous y avez fait allusion, euh, mais je voudrais y revenir. Le président Zelensky réclame aujourd'hui des avions de chasse. Euh, c'est vrai que ce sont les grands absents de cette guerre hein. jusqu'à présent. Pas de combat aérien, pas de bombardiers qui sèment la terreur dans les villes. Ils sont passés où les avions et est-ce que c'est surprenant pour les militaires comme vous Déjà,
2: on a une surprise devant l'absence de combats interarmés, c'est-à-dire terre, armée de l'air, sur le terrain des opérations. On pensait que les Russes avaient parfaitement intégré tous ces enseignements de la fin de la guerre froide et des, des engagements occidentaux, notamment au Moyen-Orient. On aurait pu penser que, justement, cette association, euh, comme on a fait la référence tout à l'heure aux Allemands en 1940, il eh n'y ben, a pas d'intégration. Donc, euh, pourquoi On a du mal à comprendre pourquoi. Alors, il y a une explication potentielle. Qui est celle des défenses solaires très puissantes du côté ukrainien. Les défenses Et... solaires, c'est les missiles. Hein. Alors, missiles, ou... oui, essentiellement des missiles d'ailleurs, oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une. D'ailleurs, ils en réclament toujours plus. Euh, il y a une capacité anti-aérienne très importante des forces terrestres qui empêche finalement sans doute à l'aviation russe d'avoir la maîtrise du ciel tout comme ça peut servir aussi contre les drones on peut pas tout arrêter on peut pas arrêter non plus tous les missiles mais en gros on peut dire à la date d'aujourd'hui d'après les chiffres communiqués qu'on est à 80% finalement euh, d'interception de tout ce qui est euh, de, tout ce qui vole voilà. Donc oui, le solaire est important et c'est sans doute ça qui a modifié le, ce combat et qui fait qu'on a du combat beaucoup plus à terre, finalement. Mais reconnaissons, vous avez évoqué il y a quelques instants euh, la, le combat en zone urbaine. Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec des avions en zone urbaine, donc c'est du combat terrestre. Hein et n'oublions jamais que finalement cette guerre que nous voyons là c'est un combat terrestre, on nous a beaucoup habitués depuis des années à la suprématie de l'armée aérienne notamment avec l'image des américains en France aussi, on sait que l'armée aérienne évite finalement d'engager trop de forces au sol on ne voit pas la mort, on ne voit pas les blessés euh, là on est revenu finalement à une guerre c'est un enseignement où en plus il, le mort et le blessé et surtout le blessé conduit à se poser la question de savoir comment le soigner nous avons été habitués avec l'Afghanistan par exemple pour la France Dès qu'il y avait un blessé grave, il était rapatrié par avion de l'Afghanistan pour être soigné très correctement dans nos hôpitaux militaires. – En France ?– En France, voilà. Donc, c'est des cas graves. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en, en, en Ukraine, on serait incapable aujourd'hui de soigner tous les blessés dans ces conditions-là. Ce qui donne une nouvelle réflexion sur la médecine de guerre, qu'on avait peut-être un peu désappris.
1: Mais peut-être aussi, parce que pendant la guerre du Golfe, puis en Afghanistan ou en Irak, en fait, c'était des guerres très asymétriques mmh. qui étaient oui. menées par l'Occident. Il y avait peu d'engagement physique de la part des soldats occidentaux, donc peu de morts. Mais là, c'est une guerre conventionnelle entre armées plus ou moins équivalentes, oui. de forces égales, en nombre et en équipement et en matériel, c'est à peu près équivalent. Ça nous apprend un certain nombre de choses, ça.
2: Oui, tout à fait. D'abord, on a beaucoup appris sur les transmissions, parce qu'il semblerait bien que maintenant il y a une certaine porosité entre les, ca les capacités de transmission militaire et civile. Euh, il y a beaucoup de deux de côtés apparemment euh, des, des, des militaires qui se servent de leur téléphone pour communiquer. D'ailleurs même, euh, ça devient une, une règle de sécurité euh, de ne pas utiliser son téléphone n'importe où, mais parce que justement peut-être qu'il n'y avait pas assez de système de, trans de transmission euh, suffisamment fiable aujourd'hui. C'est un, un sujet. Euh, on apprend aussi que euh, n'importe quel état-major de campagne d'un régiment ou, ou d'une brigade est aisément décelable et donc destructible. C'est ce qui s'est passé chez les Russes qui ont perdu un certain nombre de généraux et de PC. Euh, Notamment de... parce qu'ils avaient leur téléphone portable. Et puis aussi euh, la protection électromagnétique, c'est-à-dire qu'un poste de commandement émet beaucoup d'ondes et les ondes sont détectables si on ne prend pas toutes les mesures de sécurité. Ce qui veut dire que quelles que soient les ondes, à un moment donné, il y a un nœud qui signale à l'adversaire que là il y a un... quelque chose à détruire. Et il y a une concentration des forces de destruction à ce moment-là. Euh, je dirais qu'on a appris aussi, et j'aurais peut-être sur ce point-là important, euh, on, on, la, la masse. Moi, je crois, moi, ce que j'ai appris, c'est que quand je vois la mobilisation, que ce soit chez les Russes ou chez les Ukrainiens, dont on parle peu, et les pertes, il y a un moment où il faut recompléter. Nous avons des armées professionnelles qui ont été engagées, globalement, à peu près de même force de chaque côté, en gros 150 000 hommes, globalement, mais on s'aperçoit qu'au bout de 11 mois de guerre, de part et d'autre, les forces dites professionnelles, dites entraînées, ont, été, ont subi l'attrition des combats. Et il faut les remplacer. Et ça repose la question des réservistes ça pose la question, bien sûr, du mobiliser du civil et peut-être éventuellement de la conscription dans certains cas. Oui,
1: du service militaire.
2: En fait. Du service militaire. Je rappellerai quand même que la Suède a rétabli service militaire il y a 4 ans à cause de la Russie, ou 5 ans, que les Pays-Bas, deux d'entre eux, ont rétabli service militaire, que même l'Ukraine en 2014, qui l'avait supprimé, quelques mois après, l'a rétabli. Donc, l'adhésion du citoyen à la défense de son pays, il est là. Et c'est aussi accepter pour la société civile des pertes d'hommes jeunes ou moins jeunes. Et ce n'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui d'accepter un temps de
1: guerre où l'attrition est forte. D'où l'importance de la propagande. Et là, on voit bien que cette guerre reste une, une guerre de propagande à l'ancienne, hein, où l'adversaire le, le, est qualifié de nazi ou de criminel. Mais en même temps, c'est la première guerre qui a lieu aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram euh, et même sur TikTok. Euh, ça, ça change quelque chose pour vous, un militaire qu Qu'est-ce qu que vous en, en tirez comme conclusion
2: bon, Moi, je travaille beaucoup sur les guerres de propagande depuis de nombreuses années. Donc, euh, je dirais, je ne suis pas surpris. Mais d'un autre côté, est-ce que ça change quelque chose non, je dirais que simplement, ça, ça pose une question en démocratie, d'une part, euh, c'est euh, -ce comment communique-t-on en temps normal euh, Est-ce que la vérité doit être dite en permanence Et après, on transfère ça sur le temps de guerre, et quand il y a les lois actuelles qui sont en discussion en Ukraine sur la restriction du droit d'expression, la liberté d'expression, euh, parce qu'on est en temps de guerre, ça pose la question finalement aussi de la censure en temps de guerre dans une démocratie. Et euh, est-ce qu'on accepterait encore une censure aujourd'hui euh, en temps de guerre. Pour moi, ça ne me choque pas. D'un autre côté, on a le débat démocratique en temps de guerre. Est-ce qu'on soutient toujours la guerre Et je crois que là, on a des, des, des problèmes importants qui, qui sont soulevés, dont on avait complètement perdu l'habitude. Euh, nos grands-parents, la censure, ils connaissaient. Mais aujourd'hui, euh, on découvre que la censure est aussi nécessaire en temps de guerre. Et vous avez évoqué le mot propagande. Moi, je dirais, je fais une, maintenant une nuance entre la propagande en temps normal, qui est celle des dictatures. Hein, donc, en tout, en tout temps et tout lieu, on fait de la propagande pour endoctriner en temps de guerre, il y a une propagande de guerre qu'on peut quand même accepter parce qu'on ne peut pas tout dire.
1: Merci Général Chauvency d'être passé par Europe 1. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après. On va parler de guerre encore une fois, mais c'est la guerre que la France mène en Afrique. Vous la connaissez, celle-là aussi. Et visiblement, ça tourne mal hein, puisque nous sommes chassés maintenant du Burkina Faso, un an après avoir été chassés du Mali. On en parle avec Rémi Carayol, juste après une pause. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddy. Les soldats français ont un mois pour quitter le Burkina Faso. C'est le porte-parole du gouvernement burkinabé qui l'a annoncé cette semaine. Après la Centrafrique et le Mali, c'est le troisième pays d'Afrique en trois ans dont la France est chassée. Et à chaque fois, c'est la Russie qui la remplace. La milice Wagner est désormais présente dans 18 États africains d'après la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors comment expliquer une telle débâcle Rémi Carayol, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous publiez à la découverte Le Mirage Sahélien. C'est sous-titré La France en Guerre en Afrique. Serval, Barkhane et après. Alors, euh, je répète ma question. Comment expliquer une telle débâcle Trois pays où la France est présente depuis plus d'un siècle nous virent en trois ans. Vous parlez d'une claque, hein
0: oui, bah, euh, en fait, dans, dans votre question, il y a une des, des explications, c'est-à-dire que la France est présente dans ces pays depuis plus d'un siècle, c'est l'ancienne puissance coloniale, euh, et euh, on sait que cette histoire n'a toujours pas été digérée de part et d'autre euh, de la Méditerranée, qui plus est, euh, dans un contexte de tension, de conflit, où l'armée française a joué un rôle ces dernières années dans ces pays, et où ce rôle n'a pas forcément toujours été bien perçu, en tout cas depuis quelque temps il est de plus en plus mal perçu par une partie des populations de ces pays.
1: En effet, cela fait dix ans exactement, depuis janvier 2013 que la France mène une guerre au Sahel contre le terrorisme l'opération Serval lancée par François Hollande a d'abord été un succès mais dix ans plus tard, on n'a plus de soldats au Mali, on en aura bientôt plus au Burkina Faso, Alors, on en a encore au Tchad au Niger et en Côte d'Ivoire, mais cette guerre, est-ce qu'on peut encore la gagner ou est-ce qu'on l'a déjà perdue
0: Cette guerre est déjà perdue à l'évidence pour tout un tas de, de raisons. De fait, l'opération Barkhane a été stoppée. L'opération barkhane avait succédé à l'opération Serval en 2014 a été arrêtée en novembre par le président Macron. Et aujourd'hui, il reste des soldats, mais qui opèrent dans un flou le plus total. Et on ne sait pas vraiment quelles sont leurs missions. Ils sont encore présents dans plusieurs pays de la région, mais pour l'instant, ils mènent assez peu d'opérations sauf au Niger euh, et de toute manière, c'est ce que j'explique en partie dans le livre, c'est que c'est une guerre de toute manière ingagnable. Autant, l'opération Serval avait des missions très précises et l'armée française les a atteintes assez rapidement, en trois mois, autant l'opération Barkhane avait des missions très floues. Il s'agissait de, de limiter euh, l'influence des groupes djihadistes et d'aider les armées sahéliennes à, se, à monter en puissance, comme on dit. Et ni l'une ni l'autre de ces missions n'a été accomplie. Au contraire, les djihadistes ne cessent de gagner du terrain depuis des années. Depuis
1: dix ans, euh, quel est le coût humain, financier, diplomatique et politique de cette guerre
0: alors, euh, du point de vue français, le coût humain pour l'armée française, il est quand même assez lourd. Il y a 59 soldats euh, qui sont morts sur le terrain. Il y a un nombre indéterminé, mais assez important, de soldats qui ont été blessés. Euh, et parfois, pour certains, très gravement. Euh, le coût financier, euh, très difficile là, aussi, là à établir euh, précisément. Euh, on sait que durant les dernières années de l'opération Barkhane, cela coûtait à peu près un milliard euh, d'euros par an cette opération, euh, mais euh, on ne sait pas trop ce sont des chiffres qui sont donnés dans des rapports euh, parlementaires, on n'a on pas précisément euh, le, 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 le montant exact de ce que cela a coûté, surtout cela a coûté aussi d'un point de vue euh, finalement euh, géopolitique, diplomatique, puisque comme l'armée française n'a pas été en mesure euh, euh, de, de battre euh, les groupes djihadistes, euh, quelque part, elle a un peu perdu de son crédit et ça participe euh, au désaveu, à l'image dégradée de la France dans cette zone aujourd'hui.
1: Qui sont ces terroristes contre lesquels nous nous battons
0: Alors moi, j'emploie pas le terme de terroriste parce que Effectivement, ils sont, euh, ils, ils appartiennent à des groupes qui sont liés euh, aux deux groupes djihadistes que l'on connaît, qui sont Al-Qaïda et, et, et l'État islamique. Mais euh, ces groupes djihadistes sahéliens euh, recrutent dans les, au, au niveau des populations locales et sur, sur, surtout sur des enjeux qui sont locaux, voire parfois micro-locaux. Pour beaucoup, ce sont des insurgés qui prennent les armes pour une raison ou pour une, pour une autre pour des enjeux d'ordre économique, pour une volonté de, de renverser l'ordre établi, que ce soit l'ordre de l'État, mais aussi l'ordre au sein de leur propre communauté. Et en fait, beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément d'agenda religieux et n'ont pas l'ambition qui est celle de, des groupes djihadistes, finalement, d'imposer leur joug sur l'ensemble des populations. Ce sont beaucoup des gens qui prennent les armes par dépit, par révolte, ou parfois même à l'issue d'une mauvaise rencontre. Donc ce, ce terme de terroriste en, en lui-même pose, Question et il devrait euh, interroger. Euh, le problème, c'est que les autorités françaises euh, ne l'interrogent jamais. Elles continuent de les appeler terroristes alors que c'est un peu plus subtil que ça sur le terrain.
1: Rémi Carayol, quand on lit votre livre, Le Mirage sahélien, on, 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 on comprend que notre intervention militaire a privilégié certains acteurs et certaines communautés au détriment des autres et a permis, d'après vous, aux dirigeants de ces pays de masquer
0: leur propre incurie. Oui, c'est sûr que. Euh, notamment pour le Mali, euh, il faut savoir que pendant des années, c'est la France, quelque part, qui était c'était un pays quasiment sous tutelle, à la fois militaire, puisque c'est l'armée française qui... Était, faisait le job en quelque sorte de l'armée malienne mais aussi sous une forme de tutelle politique puisque ce que voulait Paris eh bien le président du Mali qui était à l'époque Ibrahim Boubacar Keïta le faisait et ce que ne voulez pas Paris eh bien, Ibrahim Boubacar Keïta ne le faisait pas je pense notamment à la volonté de certaines euh, figures euh, et de certains notables du Mali, d'un grand nombre de notables du Mali qui pensaient qu'à un moment donné il fallait peut-être négocier avec certains des chefs de ces groupes djihadistes et euh, Paris ne, ne le voulait pas euh, et, et tout cela explique euh, en partie Aujourd'hui, le désaveu de la France dans cette région, et notamment dans ce pays, le Mali, en partie, je dis bien, parce qu'il y a d'autres explications. Hein. Mais cela, cela explique parce que euh, les Maliens, au bout d'un moment, se sont dit « Mais tout de même, euh, on a notre propre souveraineté, c'est à nous de décider de ce que l'on doit faire ou pas faire. Ce n'est pas à la France de nous imposer son, son agenda et sa, sa, sa vision, en fait.
1: » Ces autres explications, vous allez nous les donner, euh, Rémi Kirayol. Mais juste après une pause, on revient sur la France chassée du Mali, puis la France chassée du Burkina Faso.
2: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1. Jérémy Carayol qui est avec nous ce matin sur Europe 1, euh, journaliste spécialiste de l'Afrique où vous avez résidé longtemps, vous publiez euh, à la découverte Le Mirage Sahélien, c'est sous-titré La France en guerre en Afrique, Serval, euh, Barkhane et après, et bien justement on est après euh, euh, la France euh, a un mois pour euh, sortir euh, ses soldats du Burkina Faso, euh, on a perdu là-bas les, les populations locales hein, aussi bien au Burkina au Mali, en Centrafrique, comment pourquoi euh, On se souvient des foules en liesse en 2013 au Mali pour accueillir François Hollande. Euh, la force euh, Barkhane euh, a été ensuite de plus en plus contestée, pour ne pas dire détestée, par les populations du Sahel. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
0: bon, Il s'est passé beaucoup de choses. Bon, D'abord, il y a l'enjeu le, le, militaire, c'est-à-dire que l'armée française n'a pas réussi à, à, à battre les groupes djihadistes. Au contraire, ils ont gagné, euh, euh, ils ont gagné du terrain ils n'ont cessé de gagner du terrain en fait pendant des années et il faut savoir que pour beaucoup de gens euh, au Mali, au Burkina, au Niger ou même ailleurs, ils n'arrivent pas à comprendre qu'une armée euh, prétendument aussi puissante que celle de l'armée française euh, euh, soit incapable de battre des groupes djihadistes euh, qui euh, sont armés de Kalachnikov et qui, qui se déplacent en moto. Alors c'est plus compliqué que ça, les groupes djihadistes euh, ont, se sont quand même équipés de mieux en mieux au fil des années et puis l'armée française n'est pas omnisciente contrairement à ce que pense un certain nombre de de personnes euh, sur, le, sur le terrain. Mais euh, au-delà de l'enjeu militaire, il y a euh, l'enjeu politique, comme je l'expliquais tout à l'heure. Euh, les Maliens, notamment, n'ont pas vraiment apprécié au bout d'un moment que la France soit un peu comme chez elle, au Mali, euh, l'armée, mais aussi euh, au niveau diplomatique, il y avait une vraie influence de, de, de la part de, de la France. Et tout ça fait que euh, les gens en ont eu euh, ras-le-bol de la France. Après, ce qui est très difficile, c'est de savoir quelle est la proportion de, 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 de ces personnes hein, qui, qui est on estime que la France doit, doit partir et qu'il faut rompre avec la France. Euh, on n'a aucune idée de est ce que ce sont des gens qui sont majoritaires ou pas. On sait qu'ils sont très présents et très actifs sur les réseaux sociaux, dans les capitales, en manifestant. Mais c'est très difficile de savoir précisément euh, combien pensent qu'il faut euh, finalement rompre avec euh, la France.
1: Mais dans votre livre, vous êtes plus précis, dans le Mirage sahélien, Rémi Carriol. Hein, vous dites l'armée française a abandonné ses informateurs ou les a laissés sans protection, un peu comme pendant la guerre d'Algérie. Elle s'est alliée avec des groupes armés peu recommandables, qui ont commis des exactions. Nos opérations militaires ont fait des victimes dans la population civile. Il y a eu des problèmes avec les drones. Puis le comportement de certains militaires et diplomates français. Bon, il y a toujours des brebis galeuses, mais là aussi, ça a rejailli sur l'ensemble du corps expéditionnaire.
0: Tout à fait, mais finalement, euh, toutes les, tout, tout ce que vous évoquez là et que je développe dans mon livre, euh, finalement, je ne crois pas que ça ait tant joué que so ça sur le rejet que l'on voit aujourd'hui. Parce que ce rejet que l'on voit aujourd'hui, il est surtout perceptible dans les capitales. Et les capitales, finalement, sont assez éloignées du théâtre des opérations. Sur le théâtre des opérations, il y a des gens qui estiment qu'ils ont encore besoin de la France. Et puis, il y a des gens qui ont été déçus par ces comportements. Effectivement, il y a des gens qui ont perdu euh, des membres de leur famille, qui ont été tués par erreur. C'était des civils et ils ont été tués par erreur par l'armée française, il y a des gens qui avaient coopéré avec l'armée française, des informateurs, des traducteurs, et qui ont été tués par les groupes djihadistes parce qu'ils coopéraient avec l'armée française et leurs familles estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment soutenus euh, par la France. Tout ça a joué, mais finalement, à une échelle à mon avis minime par rapport à ce qui se joue aujourd'hui, au fait que euh, la présence même de la France et pas seulement militaire est aujourd'hui contestée par une partie des populations, notamment des capitales, mais aussi par euh, certains des dirigeants dans le, des États, comme le Mali et maintenant le Burkina Faso.
1: Alors les, les Français invoquent euh, l'influence russe qui diffuserait de fausses informations
0: oui, concernant l'armée française. C'est exact. Le problème de, 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 des autorités françaises, c'est qu'elles n'expliquent leur euh, la situation actuelle, ce que l'on appelle le sentiment anti-français. Elles ne l'expliquent que par cette propagande russe. Il est vrai qu'il y a une propagande russe depuis deux-trois ans dans la région, qui est assez assez forte. Mais euh, cette propagande n'est pas à l'origine, en fait, du, du, de, de l'image dégradée de la France. Moi, j'estime, et beaucoup de, de chercheurs de la zone estiment que finalement, la Russie ne fait, fait que jeter de l'huile sur le feu. Euh, ce, ce sentiment Anti-français euh, était déjà là et euh, par sa propagande, par ses intoxications, notamment sur les réseaux sociaux, euh, via aussi des activistes, euh, euh, la Russie ne fait finalement que euh, euh, intensifier euh, ce, ce, ce phénomène.
1: Alors comment expliquez-vous qu'à chaque fois que la France est chassée d'un pays d'Afrique, euh, Centrafrique d'abord, Mali, puis aujourd'hui Burkina Faso, à chaque fois, ce sont les Russes qui nous remplacent. Euh, la milice Wagner euh, est au Mali euh, et elle devrait arriver, euh, dit-on, au Burkina Faso.
0: Oui, alors sur le Burkina Faso, il faut quand même employer le conditionnel. Pour l'instant, on n'a aucune certitude. Euh, effectivement, on sait qu'il y a des, des hommes de Wagner qui sont au Burkina pour essayer de contracter quelque chose avec les autorités burkinabées comme ils l'ont fait euh, il y a un peu plus d'un an au Mali. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret et certaines sources au niveau du Burkina expliquent que c'est pas dans les tuyaux et que eux, ils ont une autre option que celle qui a été employée par le Mali. Et eux, ils veulent compter sur les populations. Ils veulent armer quelque part les populations à travers un corps qui s'appelle les volontaire pour la défense de la patrie euh, plutôt que passer par les mercenaires du groupe Wanner. Donc moi j'emploie le conditionnel, rien ne démontre aujourd'hui que Waldner euh, enverra des hommes euh, au Burkina Faso. Par contre, il est clair qu'il y a un rapprochement diplomatique aujourd'hui entre euh, la junte au pouvoir au Burkina Faso et la et et et, 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 et la Russie. Aussi. Comment l'expliquer Il est sûr que la Russie, en fait, essaye de récupérer des positions qui étaient celles de la France et essaye de grappiller sur le précaré français. Ça, c'est sûr, mais encore une fois, elle ce c'est pas elle qui est à l'origine de ce qui se passe. À, à l'origine, il y a d'abord une déception, euh, voire euh, une irritation de la part des autorités vis-à-vis euh, -vis de, de la France.
1: Mais euh, on devrait quand même là se poser des questions. Ça fait plusieurs fois de suite que la même chose arrive. On, on va peut-être changer de logiciel, non, euh, la France en Afrique
0: bah, Peut-être. Euh, le président Macron n'arrête pas de dire que qu'il va changer la, la relation entre la France et l'Afrique, mais euh, dans le comportement au quotidien, que ça soit des militaires ou des diplomates, on ne voit pas grand-chose évoluer. Et on constate finalement que ce qui est euh, l'un des principaux reproches qui est adressé euh, aux Français, aux représentants de la France, hein, pas, à tous les, pas à tous les Français qui se trouvent en Afrique, mais aux représentants de la France dans cette région, c'est notamment leur arrogance, euh, leur sentiment quelque part de supériorité. Et on constate euh, au quotidien que cette arrogance est toujours là, y compris aujourd'hui, quand on voit que, euh, comment sont qualifiées euh, les autorités qui décident finalement de rompre un peu avec la France, ou totalement, et de se rapprocher du Mali, c'est traité avec une forme de mépris, effectivement la Russie aujourd'hui est, est un adversaire de la France on peut comprendre que du point de vue des autorités françaises ça soit un problème, mais on, on peut aussi essayer de comprendre pourquoi pour quelles raisons les autorités de ces pays africains décident de se démarquer et de s'éloigner de la France et ça ce n'est pas fait au niveau du pouvoir
1: Merci Rémi Carayol euh, Votre livre s'intitule Le mirage sahélien euh, Il vient de paraître aux éditions de La Découverte Merci d'avoir été sur Europe 1 Merci On fait une pause, on se retrouve juste après Avec Elisabeth Chungui euh, Qui va nous expliquer pourquoi des entreprises Comme Orange eh bien, se, se réconcilient Aujourd'hui avec la nature et avec l'écologie En plantant des arbres 9h, 10h,
2: c'est arrivé cette semaine
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1 Elisabeth Chungui, bonjour. Bonjour Frédéric. On vous a connu animatrice de télévision mais vous êtes depuis 2020 directrice exécutive responsabilité sociétale d'Orange. Vous venez d'ailleurs de lancer Orange Nature, un fonds carbone innovant doté de 50 millions d'euros. Alors de quoi s'agit-il
3: dans le fond, Orange Nature s'inscrit dans notre politique de décarbonation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons toutes et tous une responsabilité d'inscrire nos activités dans les limites de notre planète et donc de décarboner nos activités. Donc évidemment, ça passe d'abord par beaucoup d'efforts pour dépenser moins d'énergie pour les activités, des réseaux plus verts, plus performants, du recours à l'énergie renouvelable. Mais on ne pourra pas diminuer de jusqu'à zéro nos émissions et donc pour cela... Oui, on continuera d'émettre
1: de toute oui, façon du CO2 dans l'atmosphère. Exactement, sinon
3: on arrête notre activité. Et donc, comme on est responsable et qu'on anticipe, euh, toutes les émissions que nous ne pourrons pas euh, réduire, nous allons euh, développer des projets euh, de reforestation, de mangroves. Nous avons commencé et pour cela, nous sommes donc euh, la première entreprise européenne à avoir créé ce fonds d'investissement euh, corporate euh, uniquement rémunérée en crédit carbone et donc euh, qui va servir à financer des, des, des projets de reforestation ou ou euh, de, de, de mangroves qui, qui, euh, qui ajoutent, de... c'est un peu technique hein, mais l'idée c'est ce qui capte ce sont des, des, des écosystèmes qui captent du CO2 et qui euh, permet donc naturellement puisque ce
1: sont des arbres voilà. en fait Orange fait partie des entreprises qui se réconcilient avec la nature et avec l'écologie depuis quelques années en plantant des arbres euh, pour compenser en partie, vous l'avez dit, leurs émissions de CO2 euh, on peut jamais arriver à 0% d'émissions donc donc, euh, on compense euh, vous, Et on,
3: on, on ne compense pas seulement, mais on crée de l'additionnalité en créant de nouveaux écosystèmes naturels. Et comment vous vous rémunérez Alors, nous nous rémunérons euh, non pas financièrement, mais justement en crédit carbone qui, qui sont des unités qui permettent de montrer que nous respectons notre trajectoire environnementale et notre engagement d'être net zéro carbone en 2040.
1: Ça ne consiste pas à acheter des droits de polluer Non, absolument hein pas. Ce n'est pas du greenwashing Ce n'est
3: pas du greenwashing parce que nous commençons d'abord par réduire nos émissions avec donc des réseaux plus verts, plus efficaces d'un point de vue énergétique, par le recours aussi à l'économie circulaire. Et ça, c'est complètement nouveau pour nous, ça ça. ça bouleverse notre business model. Avant, euh, voilà, on vendait de la connectivité, des téléphones neufs. Donc maintenant, euh, on va de plus en plus sur euh, des téléphones reconditionnés. Euh, même nos réseaux, on les reconditionne. On peut les démonter pour les réutiliser ailleurs. Donc c'est vraiment euh, une démarche complètement nouvelle. et euh, C'est une aventure de transformation qui est extraordinaire. Finalement.
1: Mais les arbres, c'est pareil. Les arbres plantés doivent absorber du carbone, euh, vous l'avez dit, mais aussi euh, réduire la température, faire fertiliser les sols, favoriser la biodiversité. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose de replanter des arbres pour replanter des arbres. J'imagine que vous faites attention à tout ça.
3: Absolument, parce qu'effectivement, dans, dans ce, ce territoire qui est très nouveau, euh, il y a des, des, des plantations qui répondent euh, à, à tous ces critères et d'autres qui sont finalement euh, moins efficaces. Donc effectivement, on, on, on privilégie toujours les plantations les plus efficaces. Mais comme on a toujours une vision très holistique, on, euh, on pense aussi euh, aux bénéfices sociétaux. Par exemple, l'agroforesterie, comment euh, on peut créer des emplois, replanter des arbres, par exemple, comme on l'a fait déjà à Madagascar, qui fournissent des huiles que pourront vendre euh, les paysans et ainsi, euh, à, ils pourront améliorer leurs leur conditions de vie. Donc, c'est une approche très holistique. C'est pour ça que dans la RSE euh, ou dans l'ESG, si vous voulez, il y a l'environnement... Il y a le sociétal et il y a la gouvernance.
1: RSE, c'est pour euh, directrice exécutive RSE, hein, ça fait partie de votre titre. Il y a également euh, solidarité et, et diversité, je crois dedans. Vous voilà. avez un titre à rallonger. Est-ce que ça <rire> vous autorise vous à choisir les, les projets que vous allez financer, par exemple Est-ce que c'est vous qui êtes responsable de tout, Elisabeth Tungui
3: Alors, le, les directeurs RSE et directrices RSE des entreprises, leur vocation, c'est de, de travailler avec euh, avec l'organisation, puisque finalement, qu'est-ce que c'est la RSE En deux mots très simples, c'est comment finalement une entreprise va inscrire son activité dans le développement durable et avoir un impact positif pour la société et l'environnement. Donc je peux pas faire ça toute seule dans mon coin, il faut que je, je fédère euh, toute l'entreprise et, euh, et évidemment on choisit par exemple nos projets de, 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 re de reforestation, de mangrove, on, les, on privilégie les pays où le, le groupe est présent, euh, la France hein, on a, on a euh, planté plus de, enfin, on, a, on finance des projets de, de reforestation de plus de 175 hectares, notamment dans les Landes hein, avec tous les incendies qu'on a connus, mais également le Cameroun, Madagascar, où nous avons hein, des activités. Dans,
1: vous pourriez faire ça dans l'île de France aussi, on n'arrête pas de couper des arbres dans l de France et on ne les fait jamais repousser. Vous avez remarqué Partout, on coupe des arbres dans l'île de France.
3: C'est ça, il faut voir avec Valérie Pécresse. Et je ne
1: sais pas, non, fait toutes les communes. Hein. Je ne pense pas que ce soit seulement à l'échelle de la région. Les communes, chacune, coupe des arbres. Mais pardon de vous avoir interrompu. Vous parlez de mangroves. Vous avez beaucoup parlé de mangroves. Pourquoi les mangroves Qu'est-ce qu'elles ont de particulier
3: parce qu'elle euh, génère des euh, crédits carbone de meilleure euh, qualité, parce que c'est aussi tout un écosystème, toute une, toute une biodiversité qu'on reconstitue quand on, quand on favorise la mangrove. Euh, si je prends l'exemple euh, du Cameroun, hein, je suis franco-camerounaise et je vois comment la destruction de, de la mangrove entraîne un, un appauvrissement des pêcheurs parce que euh, les, les, les petits poissons ne, 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 voilà, ne peuvent plus euh, se reproduire dans cet écosystème. Et donc, encore une fois, tout est lié... Le e, le S, on, on restaure de la mangrove et derrière, on améliore euh, la, les conditions de vie des, euh, des habitants. Et dans les Landes, c'est pareil. <rire> Écoutez, déjà, il faut attendre que les arbres repoussent. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais vous voyez, tous ces projets, on les fait euh, en, en partenariat avec des entreprises coopératives, Alliance Forêt-Bois, par exemple. Donc, c'est c'est toute une vision de voilà, de, de, de l'économie et de cette cette, cette euh, obligation aujourd'hui euh, de, euh, de créer des écosystèmes entre les entreprises, euh, les coopératives pour euh, résoudre les, les, les grands défis euh, de, de notre société, euh, la lutte contre le changement climatique et, et les inégalités sociales.
1: Elisabeth Chungui, euh, puisque je vous tiens, je vais en profiter. Vous avez également mis en place un, un programme baptisé Hello Women euh, dont la seconde édition se tient mardi 31 janvier, rue Capron dans le 18 e Alors il se trouve que c'est complet, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer de de quoi il s'agit
3: Alors, euh, ce programme est né euh, d'un constat absolument accablant. Il n'y a pas assez de femmes dans les métiers du numérique. Donc 22% seulement en Europe. Pourquoi Parce que pas assez de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Euh, la réforme de l'éducation nationale n'a pas euh, arrangé les choses parce que les filles ne se tournent pas, euh, pas vers les matières scientifiques. Il y a eu des clichés euh, immenses sur... Euh, sur ces secteurs, le geek à capuche, etc. Il faut que les, 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 les filles n'y vont pas. Or, nous, on a besoin de tous les talents. Et puis surtout, c'est vraiment une question d'égalité professionnelle. On sait que ce sont des métiers qui vont se développer dans l'avenir. Donc, si les femmes n'y vont pas, ça va réduire, ça va creuser les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc, concrètement, c'est un programme qu'on a bâti euh, Orange avec euh, tout un écosystème d'associations euh, pour sensibiliser, recruter, reconvertir et, et, et fidéliser euh, euh, les femmes dans les métiers du numérique. voilà donc Par exemple, sur la sensibilisation, je suis présidente de Capital Phi, hein, qui a qui est une association est de, de mentoring mais oui oui alors, les filles ont capital beaucoup de capital fille. voilà et sont capitales pour construire une société égalitaire et donc par exemple voilà on leur euh, elles ont des, des, des mentors dans les entreprises qui les accompagnent qui leur ouvrent tout le champ des possibles et notamment vers les métiers du numérique et puis vraiment l'idée de démystifier on peut il y a aussi des programmes de reconversion on a aujourd'hui on a d'anciennes fleuristes d'anciennes assistantes sociales qui aujourd'hui posent de la fibre pour nous euh, euh, on a, euh, on a aussi des, des, des femmes réfugiées dans notre centre de formation euh, apprentie dédié au métier de la data et les, de l'IA. Et donc, voilà, on a le numérique a besoin de femmes, absolument. Ça va jusqu'à l'intelligence artificielle. Nous avons lancé la première charte euh, de l'intelligence artificielle inclusive. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle reproduisait les biais de la vraie vie. Par exemple... Ce qui est pour logique,
1: l'intelligence artificielle, oui. vu que c'est nous qui la fabriquons. Exactement. Et nous...
3: comme euh, elle est fabriquée. Fabriqués majoritairement par des hommes encore, et eh bien voilà comment les stéréotypes sont reproduits. <rire> en effet, il y a du
1: boulot dans le <rire> domaine. Merci Elisabeth Chungui d'être passée par Europain et Hello Women, la seconde édition, c'est mardi 31 janvier, mais je crois que c'est complet. Hein, vous me confirmez Non, 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 il euh, y a encore non.
3: de la place parce qu'avec la grève, ça a un peu changé la donne. Hein, ah, donc euh, j'ai bien fait voilà. d'en parler. Donc je suis ravi. Je <rire>
1: Merci.
3: Suis ravi. C'est arrivé cette semaine et
1: terminé. La suite, c'est demain matin, 9h, avec Jacques Dallest sur les colquaises, les crimes non élucidés. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera Les Grandes Voix, animées par Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre. Bonjour Quel Frédéric. Est le eh
0: bien, nous allons parler des retraites, puisque ce profile à nouveau un mardi noir, mardi décisif. On va parler de l'envoi des chars en Ukraine et de l'immigration
1: et bien bonne émission. Merci.